0: Κύριε Καπόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή, για τη φιλοξενία στο News Hub. Ε, πρώτο ερώτημα, τα διεθνή διεθνής εξελίξης στη Μέση Ανατολή, στην ε, ρωσο-ουκρανική κρίση. Ε, δεν ξέρω, το κουτί της παντόρας τελικά θα ανοίξει και πόσο θα είναι αυτό βαθύ το άνοιγμα, με τι συνέπειες ή μήπως όλοι εμείς που είμαστε πέραν στη Ρωσία ή είμαστε λίγο υπερβολικοί.
1: Είναι τα πράγματα λίγο συγκεκριμένα, δηλαδή είμαστε μεταξύ σε ένα σταυροδρόμι που ή θα πάει, θα πάει η ανθρωπότητα το δρόμο μιας σταθεροποίησης μεγάλης εμβέλειας ή θα οδηγηθούμε σε μια απορρίθμιση και σε μια μη ελεγχόμενη γενικευμένη σύγκρουση. Ας αρχίσουμε από τη Μέση Ανατολή. Πρώτο ζητούμενο, τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσει για το διεθνή έλεγχο των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Όλε οι πληροφορίε από τη Βιέννη λένε ότι οι δύο πλευρέ έχουν προσεγγίσει τι θέσει του. Εκεί που επιμένουν οι Ιρανοί και δεν μπορούν να του ικανοποιήσουν οι Αμερικανοί το αίτημά του, είναι ότι θέλουν εγγυήσει ότι μια μελλοντική ανατροπή στην εξουσία στι ΗΠΑ, όπω ήταν η διαδοχή του Ομπάμα από τον Τραμπ, δεν θα οδηγήσει την ακύρωση τη συμφωνία. Πάντω όλα δείχνουν ότι ο διάλογος έχει μεγαλύτερο εύρος μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αφορά μόνο τα πυρηνικά. Αφορά κοινά συμφέροντα, όσο και να ακούγεται περίεργο αυτό, κοινά ζωτικά συμφέροντα των δύο χωρών στη Μέση Ανατολή. Ένα μικρό παράδειγμα. Συρία και Ιράκ. Εκεί το, το πρώτο συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι η απόκρουση των τζιχαντιστών, που είναι και Μου οι Ηνωμένε Πολιτείε προτιμούν αυτή τη στιγμή τις φιλοϊρανικές δυνάμεις παρά τις δυνάμεις των τζιχαντιστών, όσο και αν ήθελαν να έχουν μια καλύτερη επιλογή. Το Αφγανιστάν, εξίσου οι γενιωμένες πολιτείες ανησυχούν από το αν το Αφγανιστάν θα ξαναγίνει ε, τόπος φιλοξενίας τρομοκρατών τύπου Αλκάιδα και Άισις, εξίσου ανησυχεί και το Ιράν Γενικώ σε όλα τα σημεία ανησυχία τη δύση και των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Σουνιτικό Φονταμενταλισμό και Εκτρεμισμό, από κοντά είναι και το Ιράν. Και όσο και να σας φανεί περίεργο, να φανεί περίεργο στη διένεξη Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, το Ιράν είναι με το μέρος της Αρμενίας. Για να καταγραφήσουμε και λίγο τα στερεότυπα περί των πολιτισμών ή περί πολέμων. Το Ιράν έχει αποδηγηθεί ότι είναι μια δύναμη σταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή. Το έχουν καταλάβει αυτό οι Ηνωμένε Πολιτείες, το έχουν καταλάβει και οι παλιοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων, η Σιαωδική Αραβία και τα Εμμυράτα που σπέβδουν με μεσολάβηση της Βαγβάτης να επιχειρήσουν να τα βρουν ξανά με το Ιράν. Και επίση είναι ενδεικτικό ότι όλοι, όλοι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και τη Οδική Αραβία, δηλαδή η Ορδανία και η Αίγυπτος, έχουν μπει στον δρόμο τη εξομάλυνση των σχεσεών του με τον Άσαντ στη Δαμασκό. Άρα, πρώτο ζητούμενο και αναμενόμενο για τη Μέση Ανατολή είναι πώ θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσει τη Ιράν-ΕΠΑ. Ένα δεύτερο που μπορούμε να θεωρήσουμε σαν δεδομένο, γιατί αυτό ίσχυε από το 2014. Η Μέση Ανατολή είναι ένα πεδίο που Ρώσοι και Αμερικανοί συνεργάζονται, δεν συγκρούονται. Όπω δεν συγκρούονται πλέον και στην Κεντρική Ασία. Γιατί εκεί έχουν έναν κοινό αντίπαλο, την επιρροή τη γεωπολιτική και την οικονομική τη Κίνα. Αυτά για τη Μέση Ανατολή.
0: Σε αυτό το πλέγμα που μα περιγράφετε, ποια είναι τώρα η θέση, ο ρόλο τη Τουρκία και τη Ελλάδο.
1: Ο ρόλο τη Τουρκία είναι. Η Τουρκία πάσχει, θα το λέγαμε, στρατηγική δύσπνια. Όπου έχει επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί. Το, το ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία τον έχουν κατοχυρώσει άλλοι. Δηλαδή, εάν οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν μια ισορροπημένη σχέση με το Ιράν και μια ισορροπημένη σχέση με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ αποδεχθεί αυτό το συμβιβασμό και δεν αντιδράσει όπως αντέδρασε επί Ομπάμα το 2012, τότε δεν βλέπω πού υπάρχει χώρος για να κάνει το δικό της παιχνίδι η Τουρκία, ίσα ίσα. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κρατήσουν μια οπισθοφυλακή στη μέση Ανατολή, είδατε και τι έγινε και με, την, με το θάνατο του επικεφαλής του Άισις, mm-hmm. χρειάζονται όσο ποτέ την συμμαχία τους με τους Κούρδους τη Συρίας. Επομένως, τα περιθώρια για άσκηση ρόλου από πλευράς Τουρκίας είναι συρρυκνωμένα έω μη ε, Το σουνητικό Ισλάμ έχει συμβιβαστεί με την ιδέα δηλαδή η Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα με την ιδέα της συμφιλίωσης των Αμερικανών με το Ιράν. Το Ισραήλ θέτει και αυτό περιορισμούς αλλά δεν αντιδρά όπως αντιδρούσαν με Τανιάχου. Τώρα η Τουρκία τι διεκδίκει τον ρόλο του ηγέτη του Σουνιτικού Ισλάμ, με αυτό το ρόλο τον ρόλο τον θέλουν άλλοι, τον θέλει η Σαουδική Αραβία. Καταλάβατε, mm-hmm. δεν υπάρχει χώρο, δηλαδή.
0: Θυμάμαι πάντως στην Ελλάδα, όποτε έβγαινε ένας νέος Αμερικανός πρόεδρος, να πανηγυρίζουμε, να είμαστε περισσότερο αισιοδοξοί ότι θα είναι φιλέλληνας. Αυτό ε... τι
1: γίνει με τον Κάρτερ το 1976.
0: Και με τον Ομπάμα, και με και τον ο... Τραμπ, και με τον Biden, Ο Μπάιτεν ναι, όμως ναι, ναι. Δια, μας διαψεύδει. Ε, δηλαδή ε, τους δώσαμε στους Αμερικανούς το... Αλεξανδρούπολη. Και το... στρατηγίου...
1: Προσπαθεί να εξοσορροπήσει το παιχνίδι ο Biden. Δηλαδή... Ναι. Υπάρχουν δύο οπτικέ για, για, για την αμερικανική σκοπιά. Υπάρχουν δύο οπτικέ να αναλύσει την Τουρκία. Ένα να μιλήσει για την Τουρκία του Ερδογάνου και ένα δεύτερο να μιλήσει για την Τουρκία μετά τον Ερδογάν. Είναι σίγουρο ότι δεν θέλουν να τον δουν στα μάτια του τον Εργογάν. Είναι επίση σίγουρο ότι η Τουρκία θα υπάρχει με τον όποιο διάδοχο του Ερδογάνου. Εκεί κολλάει το EastMED. Το, το East-MED δεν είναι σεκυρώσει, θα ήταν. Θα ήταν ένα δίκτυο διοχέτευσης φυσικού αερίου, το οποίο θα έμενε και το οποίο θα, θα συμβόλιζε και τον αποκλεισμό της Τουρκίας και μετά τον Ερντογάν. Άρα είναι ένα κλείσιμο ματιού ότι έχουμε προβλήματα με τον Ερντογάν, αλλά η Τουρκία για μας παραμένει ένας πολύτιμος γεωπολιτικός χώρος. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να δώσουν οι Αμερικανοί.
0: Στοχεύουν λοιπόν στη με Ερντογάν εποχή μη χάσουν την Τουρκία.
1: να να μην έχουν χρεωθεί τουλάχιστον την ευθύνη της απώλειας της Τουρκίας. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή, η οποία εμπλέκεται από τη Σομαλία, την Ιγυρία, τη Λιβύη, την Κεντρική Ασία. Δηλαδή και όποιος διάδοχος του Ερντογάν θα έχει δυσκολίες να μαζέψει όλη όλη αυτή τη μικρομέγαλη πολιτική.
0: Δώσαμε στους Αμερικανούς την Αλεξανδρούπολη, αναβαθμίστηκε yeah. το στρατηγείο της Λάρισας, αναβαθμίστηκε η παρουσία των Αμερικανών στη Σούδα, ο Eastman ακυρώθηκε, ε, μας δώσανε ε, ε, εν είδη πινακιού φακής την ηλεκτρική διασύνδεση κρίτης Αρκεί αυτό.
1: E... Νομίζω ότι εξ αρχή το σχέδιο του Ιστ όσο το στήριζαν οι Αμερικανοί αλλά και όσο το στήριζε και το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν ήταν τόσο ένα γεωοικονομικό σχέδιο, όσο γεωπολιτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε στο εντατικό ελιγμό για να στριμώξει την Τουρκία σε μια δύσκολη στιγμή των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκία, οι οποίε σχέσει αυτέ είναι δύσκολε ακόμα και τώρα, και στον μπράντε του Ισραήλ με την Τουρκία του Ερντογάν. Το οποίο βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να, να ξομαλυθούν οι σχέσει του Αβίβ με την Άγκυρα, αν ο Ερντογάν δεν αποσύρει την υποστήριξη του Χαμά. Και αν αποσύρει την υποστήριξη του Χαμά, που είναι θυγατρική οργάνωση τη μουσουλμανική αδερφότητα, έχει χάσει όλα του τα ερίσματα στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο. Κοιτάξτε, γίνονται κινήσει, αλλά μερικά πράγματα είναι δεδομένα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ερντογάν να θέλει να αποκαταστήσει οι σχέσει με την Αίγυπτο. Να κάνει συμφωνία μοιρασμού οικοθαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και ταυτόχρονα να φιλοξενεί μέλη τη ηγεσία τη μουσουλμανική αδελφότητα στη χώρα του.
0: Εξωτερικεύει την εσωτερική του κρίση και την εξωτερικεύει συνήθω με την Ελλάδα. Φοβάστε ότι θα κάνει το λάθο για να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πλέον αμφισβητεί μέχρι και τη Γάβδο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, εδώ πιστεύω ότι είναι κάποιες κόκκινε γραμμές που τις έχει πάρει τα μηνύματα από εκεί πέρα που πρέπει ο Ερδογάν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις
0: Λέτε να μην προχωράει, να μην εξωτερικεύει την κρίση του
1: είναι πολύ θολό. Δεν, δεν μπορώ να πω τίποτα με το βεβαιότητα γιατί ο Ερντογάν έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί η Ιταΐ είναι διανόητη για αυτόν τι εκλογέ. Mm-hmm. Κοιτάξτε, mm-hmm. την επόμενη μέρα των εκλογών, τι, τι περιμένουμε, τον Ερντογάν να περιμένει στην είσοδο του Λευκού Παλατιού τον ηγέτη τη Αντιπολίτευσης να του παραδώσει την εξουσία. Ξέρει πολύ καλά ότι θα πάει φυλακή ο Ερντογάν με αυτό που έχει κάνει, αν βρεθεί εκτό εξουσία. Άρα θα μετέλθει όποιο δυνατό και αδύνατο μέσο είτε για να αναβάλει τις εκλογές, είτε να τις για να τις κερδίσει. Οι εκλογές θα γίνουν στην Τουρκία μόνο όταν είναι ο Ερντογάν ότι θα τις κερδίσει. Και εκεί μπορούν να συμβούν όλα. Δηλαδή ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα να είναι αφορμή για να αναβάλει τις εκλογές. Λέω, εάν φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Σε αυτό το στάδιο ο Μητσοτάκη, ο Έλληνα Πρωθυπουργό έχει δομήσει σωστά τις συμμαχίες του με τους Ευρωπαίους εταί
1: Νομίζω ότι από πλευρά Γαλλία και οι δύο διαδοχικέ κυβερνήσει, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τίπρα και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τον κ. Μητσοδάκη, εξάντλησαν ότι μπορούσε να είναι κοινό παρονομαστή ζωτικών συμφερόντων σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη που θέλει να έχει ηγετική παρουσία στη Μεσόγειο και τι μπορεί η συνεργασία με αυτή τη δύναμη να μα αποφέρει. Βέβαια, είδαμε και μάθαμε. Ότι πολλέ χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου δεν ενθουσιάζονται ιδιαίτερα με τον ηγετικό χώρο τη Γαλλία στη Μεσόγειο. Σα αναφέρω την Ιταλία και την Ισπανία. Για την Ισπανία, για παράδειγμα, η Τουρκία δεν είναι παρενόχληση. Είναι εξισορρόπηση μάλλον των σχετισμών δυνάμεων στη Μεσόγειο. Χωρί να υπάρχει τίποτα το αμφιλεγενικό σε όλα αυτά. Τα συμφέροντα όπω ιεραρχούνται από μια άλλη μικρότερη από τη Γαλλία ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Η, ε, η Ισπανία με, με την κίνηση αυτή να πουλήσει στην Τουρκία οπλικά συστήματα υποδηλώνει ότι την ενδιαφέρουν οι business και τίποτε άλλο.
1: Νομίζω οποιαδήποτε χώρα θα το κάνει αυτό. Mm-hmm. Είτε Γαλλία λέγεται, είτε Ισπανία, είτε Γερμανία. Και εμεί αν, αν είχαμε πολεμική βιομηχανία που ε, ε, να, να παράγει μεγάλα οπλικά συστήματα την ίδια συμπληρωματική θα είχαμε. συγνώμη που τα λέω έτσι κοινικά, αλλά καλό είναι να προσγειωνόμαστε.
0: Σωστά. Άρα ο ευρωπαϊκός, ενιαίος ευρωπαϊκό στρατό πάει περίπατο.
1: Είναι συμβολικό. Για να υπάρχει, υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό στρατό, πρέπει να υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, που σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κάνει βήματα να γίνει ομοσπονδία. Είδατε πώ η Γερμανία μπλόκαρε την Ευρωπαϊκή εννοποίηση στη διάρκεια τη κρίση τη Ευρωζώνη. Είδαμε πώ συμπεριφέρονται οι μεγάλε ευρωπαϊκέ δυνάμει στους αδύνατου κρίκου τη Ευρωζώνης. Έχει πάει πολύ πίσω η ευρωπαϊκή υπόθεση και πολύ δύσκολα θα ξαναπάρει μπροστά.
0: Ρωσο-ουκρανική κρίση. Ο Σόλτ, ο γερμανό καγκελάριο, πάει αύριο στι ΗΠΑ. Μακρόν... Και μετά
1: από μια εβδομάδα στη Μόσχα. Μόσχα. Και αύριο πάει ο Μακρόν στην
0: Μόσχα. Ναι, και την τρίτη στο Κίεβο. Βλέπουμε εδώ yeah. ένα στυρό μπραντεφέρο, όπω πριν από λίγο μου είπατε, και για το Μεσανατολικό. Τι, τι διαβλέπετε,
1: Κοιτάξτε, είπε ο Μακρόν σήμερα σε μια συνέντευξή του σε μια κυριακάτικη γαλλική εφημερίδα. Ένα πράγμα που δίνει την ουσία τη κρίση. Τη Ρωσία δεν την ενδιαφέρει κατά κυριό λόγο η Ουκρανία. Την ενδιαφέρει να αναθεωρήσει τι σχέσει τη σχέση της με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να είναι ο παροία τη ευρωπαϊκή ασφάλεια που παίρνονται ερήμην τι αποφάσει και παρακάμπτεται. Θέλει για να αποδεχθεί θεσμού όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να είναι ουσιαστικό μέρο μια πανευρωπαϊκή διαβούλευση για την ασφάλεια τη γυριαία Περί αυτού πρόκειται. Ε, έχει αρχίσει να καταραίει ο μύθο ότι επίκειται η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ήδη ο Λευκό κο κατάργησε τη λέξη επικείμενη. Mm. Ήδη ο πρόεδρο τη Ουκρανία και ο υπουργό εξωτερικών λέει ότι είναι κινδυνολογία τα περισβολή από τη Ρωσία. Και η παρεμβολή του Μακρόν και του Σόλτ των πραγμάτων στη διαπραγμάτευση ΗΠΑ Ρωσίας, είναι μια επιπλέον η πίεση προ τον Biden. Να ακολουθήσει το δρόμο του διαλόγου που σημειωτέων πίσω από όλη αυτή τη ε, φαντασμαγωρία των απειλών των επικείμενων πολέμων συνεχίζεται business as usual. Η διαπραγματεύση μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων.
0: Αμερικανικέ εφημερίδε αναφέρουν σήμερα ότι ο Σόλτ πηγαίνει ε, να δει τον Biden, γιατί ο τελευταίο θέλει να του τραβήξει το αυτί για τον Nord Stream 2. Ότι εφόσον γίνει η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Να ξεχάσει ως όλτς την λειτουργία του Nord Stream
1: 2. Είναι τόσο πιθανή η Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία όσο να εισβάλλουν αριανοί στη γη. Δηλαδή θα πυροβολήσει τα πόδια του Πούτιν. Mm-hmm. Θα εκπληθυνθεί στην Ουκρανία για να δικαιολογήσει τα κοράτα και αγγεράκια των ΗΠΑ πολιτιών που συνηγορούν επίσης συνεχού διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Τέτοιο αυτογκόλυφ θα περάσει στα ιστορικά χρονικά. Άρα ισχύει
0: αυτό που είπα εγώ αρχικά, ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός παροξισμός που κατηγορούμε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμη να εισβάλλει στην Ουκρανία.
1: Μα η, η τη Ρωσία τη μεταχειρίστηκαν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, αν η τιμένη χώρα σε πόλεμο. Δεν είναι έτσι. Η Ρωσία πέρασε μια πολύ σοβαρή εσωτερική κρίση, αλλά δεν μπορεί να τη θέσεις προ... Υπάρξιακών διλημάτων και τετελεσμένων. Κοιτάξτε, η Ρωσία μέχρι τον 18ο αιώνα ήταν μια περίκλειστη χώρα στι παρυφέ τη Ευρώπη, χωρί διέξοδο στη θάλασσα. Ο Μέγα ο Πέτρο την έβγαλε στη Βαλτική και η Μεγάλη Εκατερίνη την έβγαλε στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία η ήταν τουρκική-οθωμανική λίμνη. Ε, δεν πρόκειται η Ρωσία ποτέ να δεχτεί αυτέ οι περιοχέ, μπορεί να έχουν γίνει ανεξάρτητε, αλλά να ανήκουν σε αντίπαλη συμμαχία.
0: Πώς έχουν κτιστεί οι ρωσοτουρκικέ σχέσεις μετά την αποστολή των τουρκικών δρόν στην Ουκρανία.
1: Οι τουρκο-ρωσικές σχέσεις ήταν ευκαιριακές και τακτικού επίπεδου, ποτέ στρατηγικού επίπεδου. Να θυμίσω ότι από το 18ο αιώνα, από τον το πρώτο ρωσοτουρκικό πόλεμο με τον Ορλόφ που πήγε να γίνει και ξέγερση στην Ελλάδα mm-hmm. το 1770, από τότε μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έχουν γίνει 13 ρωσοτουρκικοί πόλεμοι.
0: Ε, άρα, ε, άρα λέτε ότι ε, υπάρχει η μεταξύ τους.
1: Η υλικοφιλία σίγουρα. Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μια ματιά στο χάρτη να ρίξετε είναι εμφανέστατος. Συνεχώς η Ρωσία επί δύο αιώνες επεκτείνεται σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ε, είναι από του κύριου λόγου που την οδήγησαν σε κατάρρευση το 1918. Ε, όπως οι σταθερές, και αυτό θα μπορεί να φανεί περίεργο, γιατί θυμόμαστε όλοι μας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που στην ουσία ήταν μια μεγάλη σύγκρουση Σοβιετικής Ένωσης-Γερμανίας. Κι όμως, οι σταθερές, ο κανόνας της σχέσης της Μόσχας με το Βερολίνο είναι η φιλία, η συνεργασία. Οι πολεμικέ σύγκρουση είναι το διάλειμμα, η παρένθεση.
0: Σε αυτό το περίπλοκο παζλ, πώς βλέπετε να πορεύεται η Ευρώπη το επόμενο διάστημα ως τελευταία ερώτηση.
1: Εάν αυτή τη στιγμή συντονιστούν ο Σόλτς και ο Μακρόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κρίση για την ασφάλεια της Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει ξανά σε συνοχή το γαλλογερμανικό δίδυμο ε, ώστε να υπάρχει μια δυναμική χειραφέτηση της Ευρώπης. Αλλά προσέχτε, η Γαλλία μπορεί να είναι κοντά με τη Γερμανία στο πώς εννοεί την ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζουν οι απόψει τους. Οι Γερμανοί δηλαδή προτιμούν μια χαλαρή διακλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά μια ευρωπαϊκή άμυνα που το πάνω χέρι θα το έχει η Γαλλία όπω το έχουν αυτή στην Ευρωζώνη. Από τη μεριά του Μακρόν ε, δυσκολεύεται και στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί λόγω της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβάλει η Γερμανία στην Ευρώπη και έτσι έτσι σε έναν παράλληλο άξονα με τον Τράγκη και με την Ιταλία. Είναι σύνθετα τα πράγματα